0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Das Museum in Bernburg ist eine große Baustelle. Auf dem Schlossgelände hoch über der Saale ist es laut und staubig. Es wird abgerissen, gehämmert und gesägt. Aber auch hinter den Kulissen ist jede Menge zu tun. Der Ausstellungsgestalter Jörg Wachtel und der Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH Thomas Groschka. Die machen sich viele Gedanken darüber, was im Museum in Zukunft gezeigt werden soll. Wir sprechen darüber mit den beiden in dieser Podcast-Folge auf der Baustelle. Viel Spaß beim Lauschen. Herr Wachtel, wer das Museum Schloss Bernburg nicht kennt, wofür steht das und was wird da ausgestellt?
2: Also zuerst steht das Museum dafür ein typisches Stadtmuseum, des ja, späten 19., frühen 20. Jahrhunderts zum Sammlungsbestand her zu sein. Was in Bernburg aber besonders ist und es weit über das Übliche hinaushebt, ist die Qualität der Sammlungen. Wir haben die anhaltische Münzsammlung Banse, die zurzeit äh, in der Moritzburg ein Zuhause gefunden hat, die aber der Stadt Bernburg gehört und von der wir große Teile im Museum ausstellen werden. Wir haben eine spektakuläre Mineraliensammlung, wo im Grunde alle wichtigen Bergbaugruben des Harzes äh, mit Mineralien auch vertreten sind. Und wir haben eine sehr bedeutende Sammlung ur- und frühgeschichtlicher ja, Produkte, Erzeugnisse, Funde, die auch in der Region ihresgleichen sucht. Und wir haben darüber hinaus noch ja, paläontologische Funde, die äh, Saurierfährten, die vor einigen Jahren mal weltweit in der Presse besprochen worden. und von der also von diesem Punkt werden wir auch einige Stücke im Museum zeigen können.
1: Herr Groschka, jetzt wird hier saniert seit 2018 schon im Schlossmuseum Bernburg. Warum? Was musste denn gemacht werden?
3: Ja, ich sag mal, das Museum hat letztendlich in den letzten Jahren gezeigt, dass es nicht mehr zeitgemäß, besucherfreundlich für die Ansprüche der jetzigen Zeit galt. Das fing an, dass halt die Besuchertoilette mitten im Flur war, dass die Behindertenfreundlichkeit nicht gegeben war. Und die Stadt Bernburg hat hier in den letzten Jahren bereits über 7,2 Millionen Euro Fördermittel investieren können und wird das Museum hoffentlich zum Ende des Jahres in dieser Bausubstanz dann fertiggestellt haben, wo wir dann bis Mitte 2022 dann möglicherweise dann auch fertig werden mit der Einrichtung, damit dann das Museum für die Besucher wieder geöffnet werden kann.
1: Wenn man mit Menschen aus Sachsen-Anhalt redet, aus der Umgebung von Bernburg, dann sagen die, ja, auf Museum Schloss Bernburg wird schon viel zu lange gebaut. Ähm, gefühlt ist es noch im Plan oder dauert es wirklich tatsächlich schon zu lange? Ja, ich
3: bin ja erst seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer und ich sag mal, habe von Anfang an den Bauprozess hier kennengelernt. Und habe aber während meiner Amtszeit feststellen können, dass gerade ähm, bei dem Bau immer wieder festgestellt wird, dass man Entdeckungen macht, die untersucht werden müssen von den Archäologen. Und das kostet natürlich Zeit. Und trotzdem bei der gewaltigen Umbauphase, die dieses Museum letztendlich hier in den letzten Jahren äh, erhalten hat, ist, denke ich mal,
1: ein Jahr Bauverzug noch verträglich. Auf dieser langen Strecke des Umbaus, was gab es denn für Schwierigkeiten auf dieser tippetappel nenne ich es einfach mal. Ja, ich sage mal, da gab es eine Zielstellung,
3: ich sage mal, dass es moderner wird und äh, zugänglicher und insofern mussten hier in den Gebäude Wände entfernt werden, Treppen neu gestaltet werden. Ein Fahrstuhl wurde außen angebaut, damit dann die Behindertenfreundlichkeit gegeben ist, dass von außen halt jede Etage befahrbar ist. Wir haben einen kompletten neuen Toilettenkomplex anbauen müssen. All diese Sachen zeigen schon, wie viele Wände hier angefasst wurden und letztendlich auch dazu führten, dass man dann bei diesen Arbeiten immer wieder feststellen musste, dass hier mit Bauverzögerungen zu rechnen ist. Es ist letztendlich ein althergebrachtes Gebäude und ich denke, das war, auch, das war auch sich jeder bewusst von Anfang an, dass es nicht ganz pünktlich fertig wird.
2: Wir bekommen einen Fahrstuhl wir bekommen eine völlig neue Treppensituation, also dass der Zugang ganz anders geregelt wird. Und für mich als Gestalter ist das dann natürlich erstmal knifflig, einen Rundgang zu überlegen, der, der Sinn ergibt. Also ich kann ja nur in einer bestimmten Richtung laufen und ich möchte ja auch die Themen so behandeln, dass sie also miteinander korrespondieren und einen Zusammenhang ergeben.
1: Jetzt nutzen Sie ja diesen jahrelangen Umbau eben auch, um das Museum neu zu gestalten. Ich meine, das ist eine Riesenaufgabe. Wie gehen Sie daran?
3: Ja, wir haben natürlich äh, Baufirmen, die sich hier in der Modernisierung, was die alten Fachwerkhäuser sind, äh, bestens auskennen. Dadurch auch viele Bauverzögerungen in den letzten Monaten vollzogen werden mussten, weil Sachen entdeckt worden sind hinter den Gemäuern, die dann wieder erst untersucht werden. Und insofern ist eine Baustelle
1: dieser Art letztendlich planmäßig nie pünktlich fertig. Dann noch die Nachfrage, wenn Sie sagen, was wir so in den letzten Monaten noch gefunden haben. Haben Sie was gefunden, wo Sie sagen, überraschend, spannend?
2: Also man ist immer wieder überrascht, wenn was gefunden wird, wenn man sucht. Aber es ist ja auch manchmal zu erwarten, dass man zum Beispiel, wir stehen hier neben den Grundmauern der früheren Burgkapelle, und dass man bei Grabungen da Skelette gefunden hat, dort wo früher ein Kirchhof war. Das ist sicherlich nicht überraschend, dass die Skelette äh, so alt sind. Schon, es werden auch Baubefunde gefunden an den Wänden. Wir haben hier zum Beispiel, wir stehen ja in der Hofstube, eine sehr schöne Balkendecke, noch aus der Renaissance, zum Teil mit Farbresten. Restauratoren versuchen herauszufinden, wie die Decke mal tatsächlich ausgesehen hat. Und wir warten als Ausstellungsgestalter darauf, um dann zu entscheiden, ob wir mit diesen Funden und diesen äh, Forschungsergebnissen für unsere Ausstellung etwas anfangen können oder ob wir es dann doch lieber wieder mit Farbe zumalern und den nächsten Generationen überlassen, weiter zu forschen an dem Thema.
1: Jetzt hat der Herr Gruschka einen Punkt schon mit genannt. Das Museum soll moderner gemacht werden, es soll modern Umgestaltet werden. Herr Wachtel, Sie sind der Ausstellungsgestalter. Was macht denn aus Ihrer Sicht erstmal ganz generell ein modernes Museum aus?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wir haben natürlich eine große Entwicklung an ja, digitalen Medien in den letzten Jahrzehnten gehabt. Als ich anfing, Ausstellungen zu gestalten, war der übliche Standard noch sozusagen Texttafeln und Präsentationen von Exponaten. Heute hat man viel mehr Möglichkeiten, die auch bezahlbar sind für ein mittleres Museum, wie das in Bernburg sein wird. Das ist das eine. Aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass ich die Leute einlade, mitzumachen, also viele interaktive Elemente mit in die Ausstellung einbaue. Natürlich auch ein ästhetisches, zeitgemäßes Design mit klassischen Tugenden, gut lesbare Schrift, sage ich mal, ordentliche Ausleuchtung der Exponate und dass die Exponate konservatorisch sicher verwahrt werden und präsentiert werden. Das ist auch eine Kernaufgabe eines Museums. Und wir werden versuchen, den Spagat zu schaffen zwischen Inszenierungen, auch in gewisser Hinsicht show auf der einen Seite, aber auch ganz klassischen Museumsaufgaben äh, auf der anderen Seite, also sammeln, bewahren und vermitteln mit hoffentlich zeitgemäßen Design und zeitgemäßen Präsentationsformen.
1: Ich würde gerne mal eine Nachfrage stellen und nochmal einen Schritt zurückgehen dafür. Jetzt haben Sie schon für mehrere Museen so ein Konzept erarbeitet. Können Sie mal bitte am Beispiel Museum Schloss Bernburg ein bisschen anschaulich machen? Da kommen Sie in ein Museum, das soll umgebaut werden. Wonach entscheiden Sie denn und was schauen Sie sich da vorher an, um irgendwann zu wissen, okay, da soll es in der Zukunft hingehen. Was sind da für Schritte nötig? Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Es gibt da zwei grundsätzlich erstmal sehr wichtige Elemente, auf denen alles aufbaut. Das eine ist, man muss die Sammlung kennenlernen, die Exponate, weil eine Ausstellung lebt immer auch von der Aura der Originale. Und Bernburg hat das große Glück, wirklich hochwertige Originale zeigen zu können. Also die Sammlung kennenlernen, zu auszuwählen, was ausgestellt wird und äh, dann zu überlegen, was ich dafür brauche, um diese Exponate gut zu präsentieren. Das ist die erste wichtige Aufgabe für den Gestalter. Und die zweite wichtige Aufgabe ist natürlich das Haus kennenlernen, also ganz einfach die Räume, in denen ich mich bewege, was dafür Voraussetzungen vorgefunden werden, äh, wie ich mit den Räumen umgehen muss, gibt es von der Denkmalpflege besondere Ansprüche an das, was ich tue. Also das zum einen, aber zum anderen auch die Menschen, die mal das Museum betreiben und auch besuchen sollen, was das für eine Klientel ist, also was die Zielgruppen sind, die ich hier bedienen möchte.
1: Ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn Sie sagen, ich muss zumindest mal die Ausstellungsgegenstände kennenlernen. Ich stelle jetzt nicht die Frage, haben Sie irgendwie alle Ausstellungsgegenstände sozusagen im Kopf, aber gibt es ein paar, die Ihnen da bei diesem Kennlern im Kopf geblieben sind, wo Sie sagen, also es hat
2: mich beim ersten Kennlern beeindruckt? Die Münzsammlung auf jeden Fall. Also das, die haben wir uns in äh, der Moritzburg in Halle anschauen dürfen, auch in die Hand nehmen dürfen. Also das sind wirklich sehr, sehr schöne Stücke, die Kultur, historisch auch einen großen Rang haben und die Geschichte der Region, also man kann die Geschichte der Region anhand der Münzen erzählen. Es ist nicht so oft vorgekommen, dass kleine Souveräne, wie das die Herzöge und Fürsten von Anhalt-Bernburg waren, durchgehend von ihrem Münzrecht Gebrauch gemacht haben. Die Herzöge von Bernburg äh, haben das getan und es wurden Medaillen und Münzen zu Anlässen herausgegeben, wie Hungersnöten, äh, ja, wie der Start des Bergbaus im Harz, oder Mäuseplage, also man kann sozusagen Regionalgeschichte anhand dieser kleinen Kunstwerke erzählen. Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung des Museums ist auch sehr bedeutend, hatte ich vorhin schon erwähnt. Und die Fundstücke der Bernburger Kultur, der Ballberger Kultur sind einfach auch wirklich schöne Objekte, Tassen, Krüge, Urnen ja, aus dem Neolithikum. Wenn man so etwas in der Hand hat oder oder sieht und weiß, wie alt die Stücke sind, das ist schon immer wieder faszinierend. Jetzt hatten Sie ein paar
1: Sachen schon genannt. Auf welche Schwerpunkte in der Ausstellung wollen Sie denn in Zukunft setzen? Also gibt es Sachen, die Sie rausarbeiten wollen, sozusagen als Glanzpunkte, als Highlights?
2: Ja, natürlich. Also wir bemühen uns beim Ausstellungskonzept darum, möglichst einen Überblick über die Regionalgeschichte vom Trias bis zur Gegenwart zu, äh, zu bringen. Das wird auch von uns erwartet. Wir sind hier in einem Ort, die Krone Anhalts genannt, also das Schloss Bernburg nennt man die Krone Anhalts. Viele sagen, es wäre das schönste Schloss an der Saale. Auf Anhieb würde mir kein anderes einfallen, wo ich sage, das könnte mit Bernburg konkurrieren. Und es kommen über den Saale-Radwanderweg auch sehr viele Touristen von überall her an diesem Ort vorbei und kommen natürlich auch hier in den äh, Schlosshof und wollen dann ins Museum gehen. Und etwas über die Region, über die Stadt, über das Gebäude kennenlernen. So, das ist auch äh, einer unserer Ansätze. Wir wollen Ihnen mitteilen, was hier passiert ist in den letzten Jahrtausenden. Und so schön und spektakulär die Funde aus dem Neolithikum und auch aus dem Trias zum Beispiel sind. Aber die Geschichte erschöpft sich natürlich nicht damit. Also wird auch die spätere Geschichte ein, ein großes Thema der Ausstellung sein, vor allem das Gebäude selbst. Wir werden die Baugeschichte und die Geschichte seiner Bewohner erzählen und wir werden dann im Obergeschoss, das ist für das Museum auch neu, die Regionalgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert behandeln, also bis hin zur politischen Wende 1989-90. Zum schönsten
1: Schloss an der Saale, da gehören nicht nur das Museum und der große Schlosshof, sondern auch ein ganz besonderes Gebäude, der Eulenspiegelturm, nach Till Eulenspiegel benannt. Doch was hat es mit dem berühmten Schalk und der Stadt Bernburg eigentlich auf sich?
0: Er soll im Mittelalter seine Mitmenschen zum Narren gehalten haben. Vor den Scherzen von Till Eulenspiegel waren nicht einmal Könige und Fürsten sicher. Zumindest steht das in einem Buch, das im 16. Jahrhundert zum Bestseller wurde. Der Schelm soll in Bernburg Turmwächter gewesen sein und nach Feinden Ausschau gehalten haben. Er rief lauthals Feindio, Feind in Sicht, obwohl keine Gefahr drohte. So konnte sich Eulenspiegel den Bauch an der reich gedeckten Tafel vollschlagen, während der Graf und seine Ritter vergeblich nach Feinden suchten. Den Eulenspiegelturm gibt es heute noch. Das beliebte Ausflugsziel für Familien steht in Bernburg neben dem Schloss und kann mit Voranmeldung besucht werden.
1: Ich gehe mal wieder zu Herrn Gruschka. Sie hatten auch vorhin schon mal mit angedeutet, okay, Sie müssen die Leute dafür begeistern, hier aus Bernburg, hier aus der Umgebung, damit die wieder in Ihr Museum kommen. Wie wollen Sie die denn anlocken? Ja, in erster Linie
3: erwarte ich natürlich, dass der Bernburger sich für seine Heimatgeschichte selbst interessiert. Und wenn man hier so einen umfangreichen Neubau und Modernisierung als Stadt in den letzten Jahren investiert in, sage ich mal, dann dann sind wir schon gespannt und erwarten, dass der Bernburger auch mal reinschaut, weil ich bin überzeugt und ich bin ja selbst Bernburger von Geburt an, dass viele Sachen wir gar nicht von uns selbst wissen, weil wir das uns mal viel zu wenig anschauen, zu selten. Jetzt hat man auch, sage ich mal, zwei, drei Jahre geschlossen und neben dem klassischen Museumsbesucher, so wie Herr Wachte das schon gesagt hat und die Touristen, die die Saalestadt hier jährlich besuchen, ist das natürlich wichtig. Gleichzeitig werden wir unsere Museumsarbeit natürlich nutzen, dass wir über die Museumspädagogik die Schulklassen wieder ansprechen. Ein wichtiger Baustein ja auch im Lehrprogramm der Grundschulen und Sekundarschulen, Gymnasien. Und ich denke, da haben wir hier eine hervorragende Bedingungen, die wir hier im Schloss Bernburg vorfinden. Und dann bin ich überzeugt, dass auch die regionalen Bürgerinnen und Bürger hier auch den Weg
1: zu uns wieder finden. Herr Wachtel, Herr Kruschka sagte schon, er hofft, dass die Bernburger hierher kommen. Welche Zielgruppen visieren Sie denn mit der Ausstellung an? Wen möchten Sie gern herlocken?
2: Selbstverständlich die Bernburger. Selbstverständlich Bernburger Kinder, Jugendliche, Schulklassen. Aber natürlich auch die Touristen aus ferneren Gegenden, die mit dem Fahrrad hier unterwegs sind oder extra mal nach Bernburg kommen, um sich das Schloss und das Museum anzuschauen. Aber. Bernburg, Das Schloss Bernburg war ja auch immer ein Zentrum Anhalts und die Region Anhalt. Wir haben zwar auch im Ballenstedt einen wichtigen Punkt, wo anhaltische Geschichte geprägt wurde und in Dessau. Aber diese Häuser können auch voneinander profitieren und sich gegenseitig bereichern. Und ich denke auch, dass gerade aus diesen Städten und dem umliegenden Land möglichst viele Besucher ins Museum kommen sollten.
1: Können Sie noch mal ganz kurz was zu dem Juwel sozusagen Schloss, Museumsschloss Bernburg sagen. Warum steht denn gerade hier so ein prachtvolles Schloss in Bernburg?
2: Naja, das ist reine Spekulation. Fakt ist, dass die äh, Askanier Bernburg schon zeitig als einen wichtigen Ort für ihre Dynastie entdeckt haben. In der Burgkapelle wurde nach seinem Tod Bernhard II. aufgebahrt. Im Mittelalter hatten solche Gedächtnisorte eine große Bedeutung für die Familien und zur Familie gehörten im weitesten Sinne auch die Untertanen. Also wenn der Fürst hier gestorben ist und hier aufgebahrt wurde, bevor er nach Ballenstedt überführt und dort beigesetzt wurde, dann war das ein Ort des Gedenkens an den wichtigsten Vertreter der Dynastie und damit an die Dynastie selbst. Sicherlich hat das was auch damit zu tun, dass dieses Schloss in oder die Burg damals noch bevorzugt ausgebaut wurde. Ein weiterer Grund wird sicherlich die Lage an der Saale gewesen sein. Die Region ist sehr altes Siedlungsgebiet und hier oben habe ich sozusagen den Fluss und auch das Hinterland wirklich gut im Blick und nicht nur im Blick, sondern kann auch Einfluss nehmen, was da passiert auf den Wasserwegen und den Straßen. Das ist ein weiterer Grund, warum hier eine befestigte Burg gebaut wurde und ja später, dass es so ein schönes Schloss zu einem so schönen Schloss umgebaut wurde, das hat dann sicherlich auch Repräsentationsgründe, dass die jeweiligen Nebenlinien der Askanier, die hier lebten, auch zeigen wollten, dass sie wohlhabend waren. Sie waren es auch, weil sie den, das Bergbaumonopol im Harz hatten und das Münzrecht, damit war Bernburg lange Zeit wirtschaftlich, doch ein privilegiertes Gebiet.
1: Das war gerade die Vergangenheit, warum dieses Schloss hier so bekannt war. Schauen wir mal in die Zukunft, Punkt Digitalisierung. Wo kann es da für das Museum Schloss Bernburg hingehen? Als
3: ich das von Anfang an mit begleiten konnte in den letzten zwei Jahren, war das natürlich ein wichtiger Aspekt, die moderne Ausstattung unseres künftigen Museums. Und wir haben in den letzten Jahren auch noch während der Bauphase feststellen müssen und Gott sei Dank auch noch schnell realisiert. Wir haben dann künftig jeden Raum mit WLAN ausgestattet, sodass wir auch für die Zukunft jederzeit in der Lage sind, hier Veränderungen vorzunehmen, weil wir haben auch in den letzten Jahren ja gemerkt, der Digitalisierungsprozess, der geht ja schneller, als so eine Planung von einem Museum, sage ich mal, zurückliegt. Und ich denke, und da wird Herr Wachte jetzt auch in erster Linie auch, die einzelnen Sachen benennen können, hat erwartet ja schon damals vor fünf Jahren. Und fünf Jahre sind nicht viel im Prozesse der Digitalisierung. Äh, viele moderne Aspekte in diesen, das Ausstellungskonzept eingearbeitet. Und auch während der letzten Zeit hat er das auch nochmal aktualisiert, erweitert. Und das zeigte ja letztendlich, in welchem Prozess Museen sind. Und das ist ja das Schwierige gerade, äh, in einem Museum so attraktiv zu gestalten, dass man den Anspruch der Zeit auch genüge tut Und trotzdem äh, die Planungsvorgaben ja teilweise so lange dauern, ähm, dass schon wieder was Neues auf dem Markt ist und wir haben eine gute, gesunde Mischung gefunden und sind aber letztendlich jederzeit in der Lage, künftig den Entwicklungen jederzeit
1: standzuhalten und hier Veränderungen wieder vorzunehmen. Wenn Sie gerade sagen, für die Museen ein bisschen schwierig, vielleicht können Sie mal ganz kurz ins Detail gehen. Sie haben ja einen riesigen Schatz. Wir haben die Münzen gehört, wir haben die Mineralien gehört, wir haben die Saurierspuren gehört. Was ist denn da konkretes Schwierige, das sozusagen in die Zukunft und auch in Sachen Digitalisierung zu bringen, bevor wir dann noch mal aufs Konzept eingehen?
3: Ich bin ja selbst... Ein Bürger und ein Besucher und welche Erwartungen habe ich persönlich? So gehe ich zumindest für mich selbst dran. Und ich habe heute ein Handy, ich habe ein Internet und ich kann heute wahrscheinlich alles nachgoogeln und mir viele Informationen einholen. Und trotzdem ist das Fund eines Museums. Ich kann es hier betrachten und diese Kombination hinzubekommen, den Gegenstand zu sehen und zusätzliche Informationen, äh, sagen wir, über die Medien zu verkaufen oder mit anzubieten. Das ist letztendlich eine Herausforderung. Ja, und ich sag mal, die Kinder und Jugendlichen zu begeistern mit einem klassischen Museumskonzept, denke ich, wäre heute auch der falsche Ansatzweg. Sie wollen was erleben im Museum. Und das fängt bei den kleinen Kindern an. Die wollen irgendwo krabbeln, was entdecken. Und der Jugendliche, naja, ich sag mal, der hat eigentlich nur noch sein Handy vor sich und versucht, dieses Handy als Erlebnis hier im Museum mit zu nutzen. Und das wird die Zukunft werden, weil es ist auch wichtig, dass wir den Menschen künftig diese Häuser begehbar machen und zu einem Ort des Verweilens und informieren. Und trotzdem, das
1: Erlebnis wird wahrscheinlich in Zukunft mehr im Vordergrund stehen. Herr Wachtel, Thema Digitalisierung, wie genau stellen Sie sich das vor für die Ausstellung und was kann ich da erwarten als Besucher?
2: Also, ich sehe erst mal zwei große Stränge der Digitalisierung oder drei. Das eine ist, dass die Sammlungsbestände digitalisiert werden, dass sie übers Internet oder ja, alle möglichen Medien von jedem Ort dieser Welt aus aufrufbar sind und die Leute sich informieren können, was es in Bernburg im Sammlungsbestand gibt. Das zweite ist der Einsatz von digitalen Medien in der Ausstellung. Den versuchen wir gezielt mit Verstand äh, und ausgewogen im Vergleich zu anderen Medien einzusetzen, dass es Höhepunkte und Bereicherungen in der Dramaturgie des Ausstellungsrundgangs sind. Aber es ist nicht das alleinige Heilmittel, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Mit Hollywood-Blockbustern können wir nicht konkurrieren. Das äh, übersteigt die wirtschaftlichen und auch die personellen Möglichkeiten bei Weitem.
1: Was können Sie denn als ich sag's mal, relativ kleines Museum in der Region da machen, wenn Sie sagen, wir können nicht mit den hollywood blockbuster
2: mithalten, sondern wir können eigene Glanzpunkte setzen? Ja, wir können Erlebnisse schaffen, indem wir Geschichte greifbar machen, äh, Geschichte erlebbar machen, die Räume so gestalten, dass man sich gerne in ihnen aufhält, dass man einfach auch äh, eine gute Erinnerung an die Stunden hier im Museum mitnimmt und dabei auch noch etwas schlauer wird.
1: Jetzt wollten Sie nach dem ersten Punkt noch ein bisschen weiter skizzieren. Welche Punkte gehören noch zu einer Digitalisierung dazu?
2: Also ich hatte vorhin ja gesagt, dass das Haus eine zentrale Stelle an der Saale in der Region, in der Stadt Bernburg hat. Und unsere Ausstellungsthemen beschäftigen sich ja mit der Region und mit der Stadt und mit verschiedenen Gebäuden oder Personen, die mit Bernburg in Verbindung gebracht werden. Und da gibt die Digitalisierung auch gute Möglichkeiten, über diesen vorhin angesprochenen WLAN-Anschluss die Ausstellung quasi aus dem Museum raus in die Stadt und in die Region zu tragen. Also wir haben Thema Saale, wir haben Thema Mühlen, wir haben verschiedene Gebäude in der Stadt, die kurz vorgestellt werden. Da bietet sich das natürlich an, wenn ich hier sozusagen äh, zusätzliche Informationen abrufen kann und das mit den entsprechenden Punkten in der Stadt, in der Realität wieder verknüpft werden, so dass ich nach dem Museumsrundgang zu den Orten gehen kann oder umgekehrt von den Orten dann ins Museum kommen kann und so da eine Verbindung herstellen kann zwischen diesen Dingen.
1: Das heißt, Sie tragen das Museum auch ein bisschen nach außen?
2: Wir schaffen die Möglichkeit, dass das passiert, ja.
1: Ich höre so ein bisschen raus, okay, wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir gucken, weil wir eben auch ein regionales Museum sind, weil wir begrenzte Geldmittel haben. Wir gucken erstmal, was jetzt geht, wollen uns aber auch für die Zukunft schon mal an Ideen zumindest aufstellen. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist der Plan. Jetzt liegt ja der Termin der Eröffnung trotzdem noch ein bisschen in der Zukunft. Aber Sie kennen das von anderen Ausstellungen. Was ist denn das dann für ein Gefühl, wenn die Besucher da reinkommen in die Ausstellung, die Sie umgestaltet haben?
2: Na, das fängt schon vor der, bevor die Besucher kommen, an. In dem Moment, wo man die Vitrinen befüllt, dann bekommt das Ganze ein Gesicht und man äh, weiß innerlich, dass man richtig gelegen hat oder wo man einen Fehler gemacht hat. Also dann bekommt das Ganze sozusagen wird's lebendig. Und wenn die Besucher kommen und das annehmen, das ist natürlich ein tolles Gefühl.
1: Digital und modern soll das neue Museum Schloss Bernburg werden. Noch ist das Haus eine Baustelle und wer sich da umsieht, der ahnt, wie viel Arbeit in der kompletten Umgestaltung eines Museums steckt. Das Haus soll im Jahr 2022 eröffnet werden. Auch wir sind auf das Ergebnis gespannt. Wenn Sie mögen, folgen Sie gerne diesem Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.